0: 六分配理论。收入的个人分配取决于个人所出售的生产要素的价格与数量。劳动是为大部分家庭所拥有的唯一的生产要素，因此家庭的收入一般取决于工资率与工作时间的长度。拥有财产的那些家庭所获得的财产收入量取决于家庭所拥有的资本与土地的数量，以及这些要素的价格。因为工资、利润、地租都是经济体中的价格，所以他们的相对价格连同个人出售的劳动、资本、土地数量一起，决定了收入的分配。尽管收入分配并不是私密所主要关注的内容，然而他还是提出了几个不同的、有时甚至矛盾的工资、利润、地租理论。我们将只限于涉及其。分析中领先于后来经济学家的一些方面，既阐明其真知灼见，也指出其谬误。工资，斯密提出了许多理论来解释工资。在《国富论》第一篇第八章中，他提出了维持生活的最低工资理论、生产力理论、讨价还价理论、剩余要求理论、工资基金理论。显然，他并没有为这些观点之间的矛盾所困扰。在其著作的其他部分，斯密明确地否定了他自己的一些主张。然而，他在他对工资的讨论中有两个方面值得进一步评价。斯密指出，在对工资的讨价还价过程中，劳动处于劣势。他说，因为雇主比雇员的人数少。所以，雇主能够很容易的联合起来，巩固他们的地位。此外，法律允许雇主联合，但是禁止雇员组成联盟。按照私密的说法，议会有很多反对提高工资的议案，但没有一个反对降低工资的。最后，即使在罢工或停工期间不雇佣劳动，雇主也有足够的资源来维持他们的生活。但在另一方面，没有工作，很多工人生存不了一星期，很少有人能生存一个月，几乎没有人能生存一年。在这些章节中，斯密削弱了市场力量的有益运作过程，并似乎已经意识到其完全竞争性市场的假设受到了限制。工资基金学说，斯密在对工资的讨论中提出了他的工资基金学说。这一观点成为古典经济学家的一个重要分析工具。该学说假定存在一个固定的资本基金，专门用于支付工资。因为生产过程是耗时的，所以从生产过程开始到产品最终销售之间，需要以前生产的产品供劳动者用于吃饭、穿衣、居住以及其他方面。这些库存产品或资本成为工资基金。其来源是资本家的储蓄或者消费中断，以劳动力和工资基金的规模，工资率就可以确定为工资率等于工资基金除以劳动力。私密没有挖掘这一学说全部理论与政策含义，我们将在下一章回到工资基金学说的含义及其在古典体系中的重要性上来。利润。咳咳令人奇怪的是，斯密对利润性质与源泉的讨论极其简短。一般而言，古典经济学家都没有做太多的努力来解释利润的性质与源泉。显然，斯密毫无疑问地接受了下面这一种合理性，即利润是因资本家执行了对社会有用的功能而对他的一种支付。这种功能就是在耗时的生产过程期间为劳动者提供生活必需品。提供工作所用的原料和机器。按照私密的观点，劳动者允许其从产量中进行利润的扣除，原因在于劳动者并不拥有工作所有的原料和独立的知识手段。于是，利润在此就有两部分组成：纯利息收入和风险收入。私密对利润的处理简短而不充分。劳动的产品是对劳动的自然补偿，或者劳动的工资。在土地使用和资本积累之前的初始状态中，全部的劳动产品都属于劳动者，既无地主也无雇主与他分享。因此，在私密的原始经济体中，劳动者获得了全部产品。但是，在他自己所处的时代，劳动者不得不与资本家和地主一起分享产品。私密从未解释为什么要从劳动的产量中扣除利润和地租。他的体系因此受到对私人财产和资本主义经济不满的读者的批评。像斯密一样深信资本主义制度基本和谐的读者，是可能甚至不会注意到这一省略。地租，斯密至少提出了四种地租理论，所有的理论都相互矛盾。地租的起源从不同角度被认为是一，地主的需求；二，垄断；三，差异化的优势。四大自然的施舍，在《国富论》的前面部分，地租被视为决定价格的因素；而在后面部分，私密先于李嘉图将地租视为价格被决定的因素。私密通常对喜欢收获却从不播种的地主很不满，他感觉到地主与资本家之间在利益上的基本冲突。李嘉图则对这种冲突用全文给予了详细的说明。这又是一个例子。他使斯密认识到，基本和谐的经济体中也存在一些不和谐的领域。随时间变化的利润率，斯密认为一个国家的经济增长取决于资本积累。尽管他很少注意利润的性质与源泉，但是他对不同时期利润率的变化极其感兴趣。他预测，随着时间的推移，利润率将会下降。原因有三：一、劳动市场的竞争。资本积累将引起资本家之间在劳动市场上的竞争，其结果是工资上升。私密断言，工资上升将使致使利润下降。二、商品市场的竞争，私密推论，随着产量增加，生产者之间的竞争加剧，结果是商品价格下降，利润减少。这也暗示着整个经济体生产过剩的可能性。他与斯密所主张的不可能发生生产过程的观点相冲突。三、投资市场的竞争，显然，斯密认为投资机会是有限的，因此资本积累的增加将致使利润下降。当他考察什么历史资料对研究利息率的长期趋势有用时，数据支持了他的理论推论。他的确也注意到一些殖民地，例如北美洲的殖民地的特征是。高工资与高利润并存。